0: ¿Retado con tu adultez? Abre tu mente, escucha, cuestiona, experimenta, comparte y nunca, nunca dejes de sorprenderte. Esto es Adulto con Botas.
1: Hola a todos. Bienvenidos a este nuevo episodio de Adulto con
0: Botas. No eres tú, es tu hoja de vida. Iniciamos una nueva temporada donde hablaremos sobre el empleo. Sin duda, un tema que tiene mucho que ver con nuestra vida adulta. A través de Instagram y de nuestro blog, hemos compartido algunos tips como portales de empleo o cómo organizar la hoja de vida. Y dado a su popularidad, pensamos en hacer más contenido sobre este tema, ya que puede ser bastante útil. Empecemos por lo primero.
1: ¿Por qué es tan difícil hacer la hoja de vida? Yo estuve unos cuantos meses desempleada. Había salido de un trabajo donde no era feliz, donde no me sentía cómoda y estaba dispuesta a aprender todo lo que fuera necesario para obtener el trabajo de mis sueños, un trabajo donde yo estuviera feliz. En medio de todo este proceso, me di cuenta que hay muchas personas que, como yo, no tenían claridad sobre cómo hacer una hoja de vida que genere un valor
0: real y, sobre todo, que llame la atención de los reclutadores. Y es que yo creo que, es común que caigamos en ese error de buscar plantillas de hoja de vida y escribir perfiles comunes. Es de típico, con habilidades para trabajar en equipo, persona responsable. Soy una persona dinámica, creativa, habituada al trabajo bajo presión, taciturna, vegetariana, animalista. Porque es complejo. Realmente es difícil plasmar en unos cuantos renglones algo que te haga sobresalir entre quién sabe cuántos candidatos más.
1: Claro, hay y es que al final lo que hace que una hoja de vida resalte es que hable de ti, que muestre quién eres. Pero para poder que eso suceda tienes que conocerte muy bien porque es muy fácil saber qué has hecho, qué has estudiado, qué has logrado, pero no es tan fácil saber
0: quién eres. Y es que, como lo hemos mencionado en otros episodios, no puedes administrarte, regularte o transformarte si no te conoces. Todo empieza desde la mente y desde cómo nos percibimos nosotros mismos para que podamos proyectarlo, pues ya sea en una entrevista, en una cita o en un próximo punto donde vayamos a vendernos. Eres tu mejor producto.
1: si yo te pregunto a ti, para que eres buena, ¿tú qué me dirías? Me la
0: tiraste complicada. Eh, no lo sé. Tal vez me tardaría un poco en pensarlo. Eh, tal vez se diría que soy buena para escribir. Bueno, primer punto, check. No es fácil saber
1: ese tipo de cosas. Pero entonces partamos de la afirmación eh, que me acabas de decir. Eres buena para escribir. ¿Cómo te diste cuenta que eras buena para eso? Eh, la verdad,
0: escribiendo.
1: Exacto. Ahí está precisamente el punto número dos. Experimentar y practicar es clave para saber uno en qué es bueno, qué es lo que disfruta, qué es lo que le apasiona, porque todo eso en conjunto nos hace
0: quienes somos. Sí, mira que aquí va la historia tierna. <risa> Mi mamá siempre ha sido profe, entonces cuando yo era chiquita, digamos yo tenía dos años, la acompañaba a sus clases los sábados. Y yo, entre comillas, recibía la clase y supuestamente escribía lo que él iba diciendo o explicando. Y luego, cuando llegaba donde mi abuela, le decía, mira, esto fue lo que aprendí hoy. Obviamente, no era nada coherente y realmente yo no escribía. Entonces, un día me cansé y le dije como, no, yo quiero escribir como tú lo haces. Entonces, entonces le pedí que me enseñara y a los tres años, yo ya sabía garabatear mi nombre y, bueno, escribir como las cosas básicas. Luego de eso... Eh, obviamente eso se escaló y empecé a, a hacer los trabajos del colegio, para mí era muy fácil escribir, no sé, los temas de filosofía, eh, hacer cualquier tipo de ensayo. Y al final terminé estudiando una carrera por amor a las letras, entonces fue algo que comencé a explorar y a practicar constantemente y es un proceso. Cuando empiezas a conocerte mejor, eso es lo que empiezas también a vender mejor. Eres tu mejor
1: producto, así que véndete. Como dice que dijo... Eres tu mejor producto, así que véndete. Esa es la frase que resume toda mi experiencia en este proceso de, de búsqueda de empleo y de conseguir como toda esa información para lograr realmente esas metas y esos ideales
0: que yo tenía para mi vida profesional. Y la verdad es que la hoja de vida es solo el primero de muchos pasos para conseguir el trabajo que buscamos o que queremos o con el que siempre hemos soñado. En la hoja de vida es importante eh, que te presentes como un profesional preparado con la trayectoria, obviamente, la experiencia y las habilidades necesarias para eh, llevar a cabo ese cargo o ese rol al que aspiras. Pero, y aquí es donde viene el gran pero. <risa> Siempre
1: hay un pero. Una hoja de vida llena de logros, estudios, habilidades, programas, no quiere decir que seamos las personas indicadas. Recordemos que un trabajo es muchísimo más que una simple lista de tareas y reportes. Uy,
0: sí, porque un trabajo también es la capacidad de convivir y trabajar con otras personas, de expresar las ideas, las cosas en las que uno cree, por ejemplo, cuando uno eh, debe eh, defender un proyecto o un punto de vista y también cuando debe escuchar y abrirse a otras perspectivas que tal vez no es como uno lo pensaba en un principio. Es importante hacer un match con lo que la organización es como negocio, como sus objetivos y también lo que uno es como candidato, lo que uno es como persona y lo que quiere lograr, crecer o pues en lo que es bueno.
1: Es por esto que hoy queremos hablar sobre la importancia que tiene el conocernos como profesionales y como personas y cómo lograr proyectar esa mejor versión de nosotros mismos ante esas personas que nos evalúan porque al
0: final del día son esas personas quienes decidirán si obtendremos ese trabajo o no. Sí, cuando se entrevista a alguien para un empleo, es como si estuvieras conociendo al que podría o no ser tu pareja sentimental. Hay muchos factores que entran en juego, pero la espontaneidad y la capacidad que esa persona tenga para resaltar sus atributos, eso es lo que al final genera esa curiosidad de ve, Me interesa conocer más sobre esa persona, me gustaría conversar en otra oportunidad con ella. Buscar trabajo es como estar
1: en Tinder, es como estar en Tinder, o Bumble o la app que tú quieras usar. Tu perfil y su descripción es lo que llama primero la atención y es lo que va a determinar si logras o no logras un match. Esa descripción y ese
0: perfil en este caso sería nuestra hoja de vida. Quiero resaltar el hecho de que si consigo un match no quiere decir que haya ya encontrado una pareja, esta persona solo ha demostrado un pequeño interés en conocer más sobre mí. Entonces, de igual manera pasa cuando un reclutador nos llama a una entrevista. Exacto.
1: Cuando llegamos a una entrevista es como si llegáramos a una primera cita. Debemos mostrar nuestras mejores cualidades y atributos. Es claro que no debemos mentir ni aparentar ser algo que no somos. La idea es estar tranquilo y relajado, simplemente para ver si realmente esa conexión existe y si las
0: energías fluyen. No basta solo con decidir ponernos la ropa nueva, con estrenar, con la que nos sintamos lindos. Este proceso de aplicar a un trabajo y de venderse, así como en Tinder o cualquiera de estas otras aplicaciones, es de dos partes. Ambas eh, están interesadas, no hay que sentirnos presionados para cumplir lo que creemos que eh, ellos están buscando desde el punto de vista de la empresa. Hay que recordar que si te llamaron es porque hay algo en ti que les interesa conocer y profundizar y a partir de ahí es donde hay que brillar. <risa> <risa> Brilla como una popstar.
1: Mike, y es que ese es el momento en que puedes mostrar esa otra faceta como más humana y más real de ti. Ya no eres solo una hoja de vida, no eres solo un documento que ellos recibieron, ya es una persona. No temas admitir que no sabes algo o que no conoces, pero eso sí, siempre es muy importante mostrarse dispuesto a aprender. También el aprender a escuchar, porque al igual que en una primera cita, ambos están intentando descifrar si son
0: realmente adecuados el uno para el otro. Y hay que tener en cuenta que hay ciertos temas también que es mejor no tocar, eh, hasta después de ciertos encuentros o entrevistas, cuando ya haya un poco más de confianza y la relación se va un poco más cercana. No preguntas por los días de vacaciones en la primera entrevista, así como no pidas matrimonio en la primera cita. <risa> Uy. <risa> sí, exacto. Pues realmente
1: es súper importante también que exista una comunicación transparente, pero basada siempre en el respeto y en la honestidad. Si ambos están buscándose es porque quieren realmente encontrar el individuo adecuado. Y si de pronto no sientes que ese sea el caso, no hagas que la otra persona pierda su tiempo y
0: tampoco permitas que hagan perder el tuyo. Bueno, y aquí va el consejo. Ten presente siempre que no se están haciendo un favor. Esto sí es un tema de mentalidad que me gustaría mencionar. Ambos, tanto el empleador como el candidato, están en búsqueda de un match con resultados positivos. Ambos están en búsqueda de ese objetivo que pueda generar valor. Una situación de gana-gana para cada una de las partes. Y hay que partir de ahí, desde cómo nos relacionamos, con todo el respeto, pero también cómo nos vendemos y lo que podemos aportar en esas entrevistas.
1: Y ya que hablamos desde la experiencia de un candidato, que es la experiencia que nosotras hemos tenido, yo quisiera también que escucháramos a una experta en reclutamiento, porque es que al final
0: toda relación tiene dos partes. Sí, esa es en verdad mi parte favorita del episodio. Invitamos a una reclutadora experimentada a que nos hablara sobre aspectos claves de una hoja de vida. Así que aquí está.
2: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Elena Lara y soy especialista de atracción de talento para Latinoamérica en Colgate. Anteriormente trabajé también en, en atracción de talento para empresas como Microsoft e Eton en, en otras regiones. Entonces, algunos de los tips que puedo darles para mejorar su CV sería uno, sean muy precisos. Su CV es como una carta de presentación.
0: Se veo currículum vitae.
2: Si quieren dar más información sobre ustedes, les recomiendo poner el link directo a su página de LinkedIn y obviamente tenerlo actualizado. Dos, agregar responsabilidades y resultados de los trabajos en los que ya participaron. Sean muy concretos para que los reclutadores puedan entender cuál fue el objetivo de sus proyectos en ese trabajo. Y tres, eh, no olviden colocar sus idiomas, ya que los idiomas abren muchas puertas en, en el sector laboral. Traten de no usar las barras de progreso donde califican sus habilidades y los idiomas, ya que eso no nos dice mucho a los reclutadores. Traten de sustituirlo por palabras como intermedio, eh, avanzado o básico. Y, por último, no olviden tener tanto su living como su CV en versión tanto inglés como en español.
0: Y le pedimos que nos diera un adult
2: tip también. En general, para sus procesos de reclutamiento, les recomiendo ser muy pacientes y no frustrarse. Recuerden que el buscar trabajo es toda una experiencia entonces no importa si los rechazan una vez o no los llaman realmente todas esas experiencias les va a ayudar para encontrar el trabajo de sus sueños eh, traten de mantener la actitud y la motivación al máximo porque todo eso se transmite en sus entrevistas y eh, les ayuda con puntos extras para su calificación final con los entrevistadores
1: Para poder venderte en cualquiera que sea la situación, sea en Tinder o en alguna de estas aplicaciones, o para el trabajo que aspiras, la clave está en la autoconfianza y el autoconocimiento.
0: Si te gustó este episodio y crees que le puede servir a tu adulto favorito, no olvides compartirlo.
1: Pongámonos las botas que las usaremos en
0: la próxima entrevista. Gracias por escucharnos. Síguenos en Instagram como arroba adultoconbotas. Y recuerda, la vida nunca deja de enseñar. Por eso nunca hay que dejar de aprender. Pongámonos las botas que las necesito.
1: ¿Qué, pasa? ¿Qué pasa? tan difícil?
0: Firme. ¿Me hiciste firme? Sí. ¿Retado con tu adultez? Abre tu mente, escucha, cuestiona, experimenta, comparte y nunca, nunca dejes de sorprenderte. Esto es Adulto con Botas.
1: Hola a todos. Bienvenidos a este nuevo episodio de Adulto con Botas.
0: No eres tú, es tu hoja de vida. Iniciamos una nueva temporada donde hablaremos sobre el empleo. Sin duda, un tema que tiene mucho que ver con nuestra vida adulta. A través de Instagram y de nuestro blog, hemos compartido algunos tips como portales de empleo o cómo organizar la hoja de vida. Y dado a su popularidad, pensamos en hacer más contenido sobre este tema, ya que puede ser bastante útil. Empecemos por lo primero.
1: ¿Por qué es tan difícil hacer la hoja de vida? Yo estuve unos cuantos meses desempleada, había salido de un trabajo donde no era feliz, donde no me sentía cómoda y estaba dispuesta a aprender todo lo que fuera necesario para obtener el trabajo de mis sueños, un trabajo donde yo estuviera feliz. En medio de todo este proceso, me di cuenta que hay muchas personas que, como yo, no tenían claridad sobre cómo hacer una hoja de vida que genere un valor real y,
0: sobre todo, que llame la atención de los reclutadores. Y es que yo creo que, es común que caigamos en ese error de buscar plantillas de hoja de vida y escribir perfiles comunes. Es de típico, con habilidades para trabajar en equipo, persona responsable. Soy una persona dinámica, creativa, habituada al trabajo bajo presión, taciturna, vegetariana, animalista. Porque es complejo. Realmente es difícil plasmar en unos cuantos renglones algo que te haga sobresalir entre quién sabe cuántos candidatos más.
1: Claro, hay y es que al final lo que hace que una hoja de vida resalte es que hable de ti, que muestre quién eres. Pero para poder que eso suceda tienes que conocerte muy bien porque es muy fácil saber qué has hecho, qué has estudiado, qué has logrado, pero no es tan fácil saber quién
0: eres. Y es que, como lo hemos mencionado en otros episodios, no puedes administrarte, regularte o transformarte si no te conoces. Todo empieza desde la mente y desde cómo nos percibimos nosotros mismos para que podamos proyectarlo, pues ya sea en una entrevista, en una cita o en un próximo punto donde vayamos a vendernos. Eres tu mejor producto.
1: si yo te pregunto a ti, para que eres buena,
0: ¿tú qué me dirías? Me la tiraste complicada. Eh, no lo sé. Tal vez me tardaría un poco en pensarlo. Eh, tal vez se diría que soy buena para escribir. Bueno, primer punto, check. No es fácil saber ese tipo de
1: cosas. Pero entonces partamos de la afirmación eh, que me acabas de decir. Eres buena para escribir. ¿Cómo te diste cuenta que eras buena para eso? Eh, la verdad,
0: escribiendo.
1: Exacto. Ahí está precisamente el punto número dos, experimentar y practicar es clave para saber uno en qué es bueno, qué es lo que disfruta, qué es lo que le apasiona, porque todo eso en conjunto nos hace quienes
0: somos. Sí, mira que aquí va la historia tierna, <risa> mi mamá siempre ha sido profe, entonces cuando yo era chiquita, digamos, yo tenía dos años, la acompañaba a sus clases los sábados, y yo, entre comillas, recibía la clase y supuestamente escribía lo que él iba diciendo o explicando. Y luego, cuando llegaba donde mi abuela, le decía, mira, esto fue lo que aprendí hoy. Obviamente, no era nada coherente y realmente yo no escribía. Entonces, un día me cansé y le dije como, no, yo quiero escribir como tú lo haces. Entonces, entonces le pedí que me enseñara y a los tres años, yo ya sabía garabatear mi nombre y, bueno, escribir como las cosas básicas. Luego de eso... Eh, obviamente eso se escaló y empecé a, a hacer los trabajos del colegio. Para mí era muy fácil escribir, no sé, los temas de filosofía, eh, hacer cualquier tipo de ensayo. Y al final terminé estudiando una carrera por amor a las letras. Entonces fue algo que comencé a explorar y a practicar constantemente y es un proceso. Cuando empiezas a conocerte mejor, eso es lo que empiezas también a vender mejor. Eres tu mejor producto,
1: así que véndete. como dice que dijo? Eres tu mejor producto, así que véndete. Esa es la frase que resume toda mi experiencia en este proceso de, de búsqueda de empleo y de conseguir como toda esa información para lograr realmente esas metas y esos ideales que yo
0: tenía para mi vida profesional. Y la verdad es que la hoja de vida es solo el primero de muchos pasos para conseguir el trabajo que buscamos o que queremos o con el que siempre hemos soñado. En la hoja de vida es importante eh, que te presentes como un profesional preparado con la trayectoria, obviamente, la experiencia y las habilidades necesarias para eh, llevar a cabo ese cargo o ese rol al que aspiras. Pero, y aquí es donde viene el gran pero. <risa> Siempre hay un pero. Una hoja
1: de vida llena de logros, estudios, habilidades, programas, no quiere decir que seamos las personas indicadas. Recordemos que un trabajo es muchísimo más que una simple lista de tareas y reportes. Uy, sí, porque
0: un trabajo también es la capacidad de convivir y trabajar con otras personas, de expresar las ideas, las cosas en las que uno cree. Por ejemplo, cuando uno eh, debe eh, defender un proyecto o un punto de vista, y también cuando debe escuchar y abrirse a otras perspectivas, que tal vez no es como uno lo pensaba en un principio. Es importante hacer un match con lo que la organización es, como negocio, como sus objetivos y también lo que uno es como candidato, lo que uno es como persona y lo que quiere lograr, crecer o pues en lo que es bueno.
1: Es por esto que hoy queremos hablar sobre la importancia que tiene el conocernos como profesionales y como personas y cómo lograr proyectar esa mejor versión de nosotros mismos ante esas personas que nos evalúan, porque al final del día
0: son esas personas quienes decidirán si obtendremos ese trabajo o no. Sí, cuando se entrevista a alguien para un empleo, es como si estuvieras conociendo al que podría o no ser tu pareja sentimental. Hay muchos factores que entran en juego, pero la espontaneidad y la capacidad que esa persona tenga para resaltar sus atributos es lo que al final genera esa curiosidad de ve, Me interesa conocer más sobre esa persona, me gustaría conversar en otra oportunidad con ella. Buscar trabajo es como estar en Tinder,
1: es como estar en Tinder, o Bumble, o la app que tú quieras usar. Tu perfil y su descripción es lo que llama primero la atención y es lo que va a determinar si logras o no logras un match. Esa descripción y ese perfil en
0: este caso sería nuestra hoja de vida. Quiero resaltar el hecho de que si consigo un match no quiere decir que haya ya encontrado una pareja, esta persona solo ha demostrado un pequeño interés en conocer más sobre mí. Entonces, de igual manera pasa cuando un reclutador nos llama a una entrevista. Exacto.
1: Cuando llegamos a una entrevista es como si llegáramos a una primera cita. Debemos mostrar nuestras mejores cualidades y atributos. Es claro que no debemos mentir ni aparentar ser algo que no somos. La idea es estar tranquilo y relajado, simplemente para ver si realmente esa conexión existe y si las energías
0: fluyen. No basta solo con decidir ponernos la ropa nueva, con estrenar, con la que nos sintamos lindos. Este proceso de aplicar a un trabajo y de venderse, así como en Tinder o cualquiera de estas otras aplicaciones, es de dos partes. Ambas eh, están interesadas. No hay que sentirnos presionados para cumplir lo que creemos que eh, ellos están buscando desde el punto de vista de la empresa. Hay que recordar que si te llamaron es porque hay algo en ti que les interesa conocer y profundizar y a partir de ahí es donde hay que brillar. <risa> <risa> Brilla como una popstar.
1: Mike, y es que ese es el momento en que puedes mostrar esa otra faceta como más humana y más real de ti. Ya no eres solo una hoja de vida, no eres solo un documento que ellos recibieron, ya es una persona. No temas admitir que no sabes algo o que no conoces, pero eso sí, siempre es muy importante mostrarse dispuesto a aprender. También el aprender a escuchar, porque al igual que en una primera cita, ambos están intentando descifrar si son realmente
0: adecuados el uno para el otro. Y hay que tener en cuenta que hay ciertos temas también que es mejor no tocar, eh, hasta después de ciertos encuentros o entrevistas, cuando ya haya un poco más de confianza y la relación sea un poco más cercana. No preguntas por los días de vacaciones en la primera entrevista, así como no pidas matrimonio en la primera cita. <risa> Uy, <risa> sí, exacto. Pues realmente
1: es súper importante también que exista una comunicación transparente, pero basada siempre en el respeto y en la honestidad. Si ambos están buscándose es porque quieren realmente encontrar el individuo adecuado. Y si de pronto no sientes que ese sea el caso, no hagas que la otra persona pierda su tiempo y tampoco
0: permitas que hagan perder el tuyo. Bueno, y aquí va el consejo. Ten presente siempre que no se están haciendo un favor. Esto sí es un tema de mentalidad que me gustaría mencionar. Ambos, tanto el empleador como el candidato, están en búsqueda de un match con resultados positivos. Ambos están en búsqueda de ese objetivo que pueda generar valor. Una situación de gana-gana para cada una de las partes. Y hay que partir de ahí, desde cómo nos relacionamos, con todo el respeto, pero también cómo nos vendemos y lo que podemos aportar en esas entrevistas.
1: Y ya que hablamos desde la experiencia de un candidato, que es la experiencia que nosotras hemos tenido, yo quisiera también que escucháramos a una experta en reclutamiento, porque es que al final
0: toda relación tiene dos partes. Sí, esa es en verdad mi parte favorita del episodio. Invitamos a una reclutadora experimentada a que nos hablara sobre aspectos claves de una hoja de vida. Así que aquí está.
2: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Elena Lara y soy especialista de atracción de talento para Latinoamérica en Colgate. Anteriormente trabajé también en, en atracción de talento para empresas como Microsoft e Eton en, en otras regiones. Entonces, algunos de los tips que puedo darles para mejorar su CV sería uno, sean muy precisos, su CV es como una carta de presentación.
0: Se veo currículum vitae.
2: Si quieren dar más información sobre ustedes, les recomiendo poner el link directo a su página de LinkedIn y obviamente tenerlo actualizado. 2. Agregar responsabilidades y resultados de los trabajos en los que ya participaron. Sean muy concretos para que los reclutadores puedan entender cuál fue el objetivo de sus proyectos en ese trabajo. Y 3. No olviden colocar sus idiomas, ya que los idiomas abren muchas puertas en, en el sector laboral. Traten de no usar las barras de progreso donde califican sus habilidades y los idiomas, ya que eso no nos dice mucho a los reclutadores. Traten de sustituirlo por palabras como intermedio, eh, avanzado o básico. Y por último, no olviden tener tanto su living como su CV en versión tanto inglés como en español
0: y le pedimos que nos diera un adultip también.
2: En general, para sus procesos de reclutamiento les recomiendo ser muy pacientes y no frustrarse. Recuerden que el Buscar trabajo es toda una experiencia, entonces no importa si los rechazan una vez o no los llaman, realmente todas esas experiencias les va a ayudar para encontrar el trabajo de sus sueños. Eh, traten de mantener la actitud y la motivación al máximo porque todo eso se transmite en sus entrevistas y eh, les ayuda con puntos extras para su calificación final con los entrevistadores.
1: Para poder venderte en cualquiera que sea la situación, sea en Tinder o en alguna de estas aplicaciones, o para el trabajo que aspiras, la clave está en la autoconfianza y el autoconocimiento.
0: Si te gustó este episodio y crees que le puede servir a tu adulto favorito, no olvides compartirlo.
1: Pongámonos las botas que las necesitamos para la próxima entrevista. Pongámonos las
0: botas que las usaremos en la próxima entrevista. Gracias por escucharnos. Síguenos en Instagram como arroba adultoconbotas. Y recuerda, la vida nunca deja de enseñar. Por eso nunca hay que dejar de aprender. Pongámonos las botas que las sea,
1: that. <risa> <risa> ¿Qué palabra tan difícil?
0: Firme. <risa> ¿Me hiciste <de> firme? Sí. <risa>